0: Vi lytter til Tro Om, et radioprogram, hvor vi taler med unge, for hvem tro og spiritualitet spiller en vigtig rolle for dem og deres identitet. Mit navn det er Emil Nygaard Johansen, og med mig har jeg medvært Eline Sejderlin Jessen. I dag, der taler vi med Rubi, som er medlem af Jesu Kristi Kirke, det man i folkemunde kalder Mormon. Så nu er vi på vej hen mod øh, templet i København, hedder det, hvor vi skal mødes med Ruby. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg kender Rubi, fordi at hun er en af mine bedste venners store søster. Øhm, og vi glæder os hele meget til det. Også fordi, at Ruby, hun for jeg tror, det er sådan noget fire, fem år siden måske. Så det er er også lidt, det er også lidt øh, spændt på at høre, hvad det går ud på. Øh, men nu er vi ved at vi kan i hvert fald se kirken nu, som ja. tilhører de, Jesu Kristi Kirke
1: sidste dages helgen.
0: Yes. Og det er det, som vi i populærkulturen kalder øh, mormonerne. Men de foretrækker et andet navn. Det skal vi nok komme til at snakke om.
2: Hej. Hej.
1: Jeg øh, jeg har optaget altid. Bare så det var dejligt.
3: Ja.
0: ja. Super. Alt, hvad du siger. Pæs på alt, hvad du
3: siger. <laughs> Hej, hey. 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 hey.
1: Hej og velkommen, Robi. Nej, det Hej. er det forkert. Ja, Ej, Emil han har simpelthen prøvet at få mig til at sige dit navn rigtigt. Kan du lige fortælle, hvad du ja, hedder? Ja, det kan du tro. Jeg hedder Robi. Robi, godt. Jeg, Du må altså ikke, det er ondt hvis jeg siger det forkert. Overhovedet ikke. Nej. Jeg får den Ruby. hele tiden. Ja. Robi, godt. Velkommen til, tror om. Tak.
2: Kan du lige introducere dig selv til lytterne? Det kan du tro. Jeg hedder Ruby, og jeg er 25 år gammel. Jeg er dansk-meksikaner, og øhm, jeg har faktisk en, øh, kun en uddannelse inden for gymnasiet, hvad vil jeg sige. Ja. Og øh, jeg har faktisk bare arbejdet mig frem indtil videre. Øhm, skal muligvis starte på studiet her til september? Hvad er det for en studie? Det er den internationale linje på rug. Og det er bare Huanissi's bachelor, som den hedder. Okay. ja
1: Hvordan kan det være, at du vil starte
2: nu? Jeg har en kæmpe lyst til at lære. Jeg kan mærke, at jeg er virkelig sulten efter læring. Rigtig sulten efter at dykke ind i et emne. Og føle, at jeg går op i noget. Jeg er passioneret om noget. Jeg arbejder med noget. Fordi så føler jeg, at jeg bidrager meget mere til verden, end det, jeg føler, jeg kan få uden en uddannelse. Så det underordnede for mig, hvorvidt jeg er akademiker eller ej. Altså sådan, sådan noget betyder ikke rigtig noget for mig, men jeg skal bare lave noget, jeg er passioneret omkring, og som jeg kan gøre en forskel i verden for andre mennesker.
0: Da vi startede vores øh, program i dag, der var vi udenfor. Og der fortalte jeg til Eline, at øh, du er konverteret til den her kirke. Øhm. Og det synes jeg bare lyder spændende, for det er jo lidt noget andet i forhold til, at man normalt jo typisk bliver nærmest født ind i sin tro. Så kan du ikke lige fortælle lidt om den historie?
2: Jeg tror egentlig altid, jeg har været stærkt forbundet til Gud. Altså, jeg har ikke vidst det altid. Men nu hvor det er, at jeg er, hvor jeg er åndeligt, så er jeg ikke i tvivl om, at jeg har haft en stærk forbindelse til noget, der er større end mig selv. Jeg har været meget sådan den type pige, som vil gå min egen vej, selvom alle andre synes, det var dumt eller synes, det var crazy. Og alligevel så nåede til et punkt, hvor det var, at jeg var offer for utrolig meget øh, gruppepres og rigtig meget... Dårlige indflydelser øh, fra omgangskredse og unge mennesker.
0: Hvornår snakker vi? Ja.
2: Vi snakker 14 år gammel. Jeg kan huske, jeg havde bare brug for at tilhøre. Jeg havde brug for at føle, at jeg ikke var alene. Fordi at jeg var lige kommet fra Mexico. Jeg boede der i to år med min mor og min bror, og så kom vi tilbage til Danmark. Og der var jeg otte år gammel, da vi kom tilbage. Men jeg oplevede det største kulturschok i mit liv. <laughs> Og det var også et stort skift fra Meksiko til Bornholm. Jeg hvor boede i Meksiko? Vi boede i, noget, i en stad, der hedder Golima. Er det en stor by? Nej, ikke specielt Nej, Okay. Nej. Øhm. Men øhm. jeg kan huske, at jeg hurtigt følte, at jeg var forkert i Danmark. Og... Jeg ville bare så gerne føle, at jeg ikke længere stod alene. Øhm, altså jeg så anderledes ud end alle andre i min klasse, og egentlig på skolen. Altså, det var sådan virkelig hvid skole. Og der var bare også rigtig meget racisme, og jeg blev kaldt altså, perker og næer, og Altså, at blive de kaldt, når man er så lille, altså, det, det, sætter bare, det sætter sig på en resten af ens liv. Og jeg kan huske, at jeg ville bare... Øhm, blive accepteret, så på den måde, så gjorde jeg alle de ting, som de andre gjorde, da jeg så var der i de 14 år. Altså, startede med det, sådan fra 12, 13, eksperimentere og 14. Og, det nå til et punkt, hvor det var, at jeg var så villig til at gå, med, gå på kompromis med min, altså, hvem jeg var som person, for at folk vil acceptere mig, for at folk vil tage imod mig. Um, og jeg blev meget ulykkelig af det, fordi at jeg kunne mærke, at jeg nåede så langt, at jeg var ved at miste fuldstændig mig selv. Øhm, og det var en følelse af ensomhed. Altså, der var ikke nogen, der forstod mig. Der, der var ikke, jeg var ikke okay. Jeg var ikke god nok. Jeg var, uanset hvad jeg gjorde, så var jeg altid være forkert. Øhm, og det var frustrerende.
1: Var Måske men var det på grund af din hudfarve blandt andet?
2: Ja, det var på grund af min hudfarve, altså fordi på grund af en... min udseende. Ja. udseende.
1: Fordi når jeg kigger på dig, så er det jo ikke fordi du, altså du har, altså jeg vil ikke tænke, at du kom fra et andet land. Du har brune øjne mm. og mørkt hår, men ellers så.
0: Hvad med de der store øreringe?
2: <laughs> Hvad med din <hendes> latina look? <laughs> er også en mega hvis med stort L. Men øhm... Det fik, det fik jeg faktisk at vide på et tidspunkt alene. Det var sådan, var du, så må du have været meget mørk på det tidspunkt, sagde en af mine venner. Fordi jeg vil ikke kunne se det så meget nu-agtigt. Og det er også rigtigt. Men det var fordi, der har jeg boet to år i Mexico Der var jeg exposed for sol big time. Så jeg kan blive mega mørk. Men jeg kan også være mega hvid. <laughs> jeg ved ikke, om en fordel er det måske i den her verden, vi lever i. Men i hvert fald.
0: Vi ved, at du skal til demonstration i morgen.
2: Lige præcis.
1: Det skal jeg også. Jeg har lavet en banner derhjemme. Ej, det nice.
2: skal jeg også.
0: Så der var det ene sådan ydre øh, pres for din omgangskreds, eller det der skolemiljø må det have været, som du ikke så godt kunne lide. Din familie, hvordan, hvordan spillede det ind? Altså, var det et religiøst hjem, du kom fra? Overhovedet ikke. Eller hvad var det for noget?
2: Min far blev skilt, da var fire år gammel. Så der tog min mor over, hvis man kan sige det sådan. Hun fik forældremyndighed, så siden vi var fire, så har det været under hendes præmisser, hendes hjem. Øh, og hun har aldrig snakket med som Gud øh, eller Jesus, noget der har med tro at gøre. Og vi har aldrig gjort noget, der har med religiøsitet eller åndelighed i sig selv at gøre. Men det var heller ikke helt fremmede for mig, fordi på min fars side... Øh, der har der været bøn, ikke som sådan borabøn og sådan nogle ting, der har bare været fader hvor hver, hver aften, før vi skulle i seng. Men det var virkelig det. Altså det var alt det, jeg fik af Gud i mit liv, det var lige hvor før jeg gik i seng. Øh, så der var ikke noget i mit liv, altså i forhold til, til åndelighed. Og jeg havde bare et kæmpe behov for at finde mening i tingene. Jeg er lidt på det tidspunkt, stillede mig selv de spørgsmål. Jeg lå i mit seng tængru- på et tidspunkt, og tænkte jeg, hvad er mit formål? Hvad skal jeg her på jorden? Hvorfor er jeg her? Hvad er formålet med hele det her, der kaldes liv? Øhm, fordi jeg kunne ikke se en vej ud af det mørke, jeg var i. Øhm, og altså, udover det, så havde jeg også en psykopat kæreste, og, og altså trusler, og min mor og jeg altså, havde virkelig dysfunktionelt forhold, og der var masser masse råben derhjemme, og jeg altså, følte, jeg var under så meget pinsel indvendigt. Øhm, altså, at, at jeg gerne altså ved ende mit liv. Altså, jeg, jeg, jeg ville det ikke længere. Jeg tænkte, jeg kan ikke se nogen vej ud af det her. Så så havde så sådan tænkt, sådan okay, hvis nu tager den der kniv og sådan noget, hvis jeg bare sådan, hvordan gør det? Sådan noget. Øhm, og jeg kan bare huske, at jeg så gennemtænkte det, og sådan gik hen til knivene, og sådan kiggede på den, og sådan, jeg kunne bare mærke, nej, det er altid ikke den vej, jeg skal gå. Øhm, du ved, jeg ønsket, at jeg kunne have vidst noget, som at jeg bare kunne bede til Gud eller et eller andet. Gå til nogen, men det vidste jeg jo ikke noget om. Så heldigvis vidste min mor noget om det. Selvom hun ikke havde fortalt mig om det. Så hun havde bedt for mig. Og, øh, og det er noget, hun fortalte mig senere. Jeg anede det ikke på det tidspunkt. Men hun fortalte mig senere i mit liv. Rubi, jeg bad for dig så meget. Nat og dag. Jeg havde ikke bedt til Gud i så mange år. Og jeg bad bare for, at han kunne frelse dig. Fordi jeg var bange for, hvilken pige du vil være at blive. Fordi jeg havde mistet der. Hun sagde, du var ikke min datter længere. Jeg havde, du var væk. På et tidspunkt, så var jeg hjemme. Øh, altså alene hjemme. Og der var nogen, der bankede på døren. Så jeg åbnede op, og det var så der, hvor hele mit liv forandrede sig. Fordi der stod to unge mænd med jakkesæt på. Og så nogle navneskilte på. Og jeg havde aldrig set noget lignende. Jeg kan huske, at jeg var så overvældet at den ånd, jeg følte, da jeg så dem. Altså, det var en energi, som var ligesom vinden. Det bare sådan kom til mig, sådan, wow. og jeg havde bare lyst til at føle det der igen. Det var nærmest sådan et rush, men på den smukkeste måde. Øhm og de fortalte mig, hvem de var. De fortalte, at de kom fra Jesu Kristi Kirke sidste hellig. Spurgte mig, tror du på Gud? Og ja, det gør jeg. Og det var de meget øh, chokerede over. Det var ikke så almindeligt åbenbart øhm, i Danmark, som missionæret oplevede det. Så de fik min mors nummer. Øhm, men det, der var vigtigt for mig, det, der gjorde indtryk på det tidspunkt, det var... Der var sådan en guddommelighed over den oplevelse, jeg havde, bare ved at stå der ved døren sammen med dem. Øhm, jeg havde aldrig oplevet noget lignende, hvor det var, at jeg følte så meget kærlighed og så meget fred på samme tid, at jeg følte, altså, for mig er det helt vildt, at sådan et møde med to mennesker, du aldrig har set før, du kan føle så mange ting, som er så fantastiske, og jeg havde aldrig følt noget lignende, så det var bare sådan for mig, jeg skal bare have mere af det her. Det er helt vildt. Og så kom vi så til vores hjem, og vi blev underviset, som det kaldes, altså som missionærs underviser man folk i kirkens principper, med det formål af, at man kan døbe, og folk kan komme til Kristus. Jeg kunne mærke, de første gange, vi var sammen med missionærerne, at jeg bare følte lige præcis det, jeg havde brug for i mit liv. Altså, det var...
0: Og det var noget, en eller anden form for menings meningsfuldhed, eller hvad?
2: Ja, det var... Jeg tror, for det første, så var det forståelse for endelig ved jeg, hvem jeg er. Øhm, fordi altså, de underviser jo i, i helt basale ting som, hvem er vi, og hvorfor er du her, og, hvad er dit formål, og hvad er formålet med, når vi har det hårdt. Altså, de her spørgsmål, som jeg har så stærkt behov for at få svar på, alt det, I talesat i. Alle mine spørgsmål blev besvaret. Øhm, og jeg kan huske på det tidspunkt, at de altså, fortalte mig, Robi, du Guds datter. Jeg kan bare huske, at altså, da jeg forstod, hvad det betød, altså, hvad det betød så for mig, altså, det var bare sådan, jeg havde bare sådan ro omkring, hvem jeg var, og jeg vidste, at altså, jeg ville være urokkelig sammen med Gud. Altså, der var ikke nogen, der kunne øhm, tage mit, i min identitet fra mig igen. Fordi nu vidste jeg, hvem jeg var, og hvem jeg stod ved siden af, hvem der stod ved siden af mig, og hvem der vil bære mig hele vejen igennem. Så for mig, det var, det var, en, det var en livsredder. Altså, det var virkelig, Herren han vidste, at jeg havde brug for lige præcis det. Øhm, fordi jeg ved ikke, hvad der var blevet af mig, hvis det var, at missionæren ikke kom i mit liv. Det virker som om, du lærer ret rørt,
1: mm. at jeg om det. Ja, det. Det er som noget, som har betydet rigtig meget for
2: dig. Ja, det er det.
0: Man kan se det i dine øjne, <laughs> kan se. <jeg> sige.
2: <laughs> ja. Nå, det, jeg bliver meget rørt af det, fordi jeg ved, at jeg er ikke den eneste på jorden, som ikke har vidst, hvem jeg er, og hvorfor jeg er her, og hvorfor det hele skal være så hårdt. Altså, jeg tror ærligt, der, jeg tror ikke, der findes et menneske, som ikke har stillet sig de spørgsmål. Øhm, og for mig, det er bare sådan en kæmpe velsignelse, at Det er sådan et mirakel i sig selv, synes jeg, at at jeg forstår, hvem jeg er. Jeg ved, hvem jeg er. Og jeg vil ønske for alle, at de kunne vide det. Altså at de kunne vide, at du er en datter, en søn af Gud. Altså den højeste magt, altså den største form for kærlighed, for energi, der findes på jorden. Vores skaber, altså den mest intelligente væsen på jorden. Det er din far. Altså hvad siger det ikke om dig så? Altså din kapacitet, det du kan formå altså i verden. Altså det giver bare en kraft. Det giver bare et mod, som jeg aldrig har kunnet få andre steder end fra Gud. Øhm, og jeg, det derfor bliver rørt af det, fordi at der, der er unge mennesker, der dør. Altså de dør, fordi de, de ved ikke, hvem det er, og, og de kan ikke se lyset. Og det er sådan, fordi at, hvis vi bare vidste, hvem de var, og hvem der elsker dem. Og hvad deres formål er. Så tror jeg ikke, at der, er nogen, der vil være nogen, der vil tage deres liv.
1: Du er meget modig. <laughs> tak. Rubi, ser du det rigtigt? Ja, det er... <laughs> du har valgt en sang. Yeah. Kan du ikke nævne
2: navnet på den sang? Det kan du tro. Det er Song in my soul af Phil Wickham. Take it away.
3: There's a song in my soul And I feel it stirring in me This I know for sure That your love is like a flood And your mercy never ending I give my song to you There's a joy in my soul is like a morning this I know for sure that your grace is enough ever dwell tw-
0: Jeg ved ikke, hvor meget du tvivler i din tro. Måske ikke særlig meget. Men men det kan godt være, du... (laughs) Det er godt at høre. (laughs) Du er ikke alene. I'm not perfect. (laughs) Men om om det netop måske er troen, der... Og tvivlen. Altså, at det virkelig er tvivlen, der kommer i sit S. På en lidt dårlig måde, måske. I aleneheden.
2: Jeg kan rigtig godt lide det, du i tale sætter. Fordi for mig føler jeg netop, den her tid... Den giver dig tid til at gå i møde den tvivl, har, du har omkring kirken, omkring din åndelighed, omkring hvor du står med Gud. Jeg føler, at den her tid er sådan virkelig udfordrende på det punkt, at nu er det lige pludselig ikke helt så let, fordi du føler, at du er alene om det her. Det er ikke helt så let, fordi at du kan ikke du er ikke sammen med alle de her unge mennesker på din egen alder, som har de samme struggle som du har, og i sammen om at bekæmpe det samme, i sammen om at omkom, altså overkomme det samme. Og lige pludselig er du helt alene på det værelse, og bare har lyst til at gøre alverdens ting, som egentlig er imod Guds ord. Og det er sindssygt udfordrende. Så jeg føler 100%, at mine tvivlspørgsmål poppede helt frem. Altså virkelig langt op over overfladen, hvor de var bare sådan ret langt nede. Fordi jeg tror egentlig, at vi, ikke kun mig, men vi mennesker, vi har en tendens til lidt at undgå det, der er lidt for svært at håndtere. Og nu i kronetiden så tror jeg, vi bliver lidt svunget ud i situationer, hvor vi skal håndtere de ting, der er svære. Og det er for mig lige nu min tro. Det er, hvor wow, jeg har det faktisk ret svært ved det her princip. Og jeg har egentlig godt vidst det, men jeg har sådan lidt løbet væk
0: fra det. Må vi lige spørge om, hvad det princip er, inden
3: vi... <laughs>
2: ja, det må I gerne. Altså, jeg er sådan en person, jeg er meget åben, så jeg føler ikke rigtig skam, <laughs> heldigvis for det. Øhm, jeg har rigtig satt ud kyskhedsloven. Kyskhedsel. Ah. Ja. Ja, altså, jeg er helt med på det der, altså, jeg har et vidnesbyrd om kyskedsloven. Altså, altså, jeg føler, at det er et sandt princip. Jeg tror på, at Gud, han har givet mig det princip, fordi han elsker mig. Ikke for at irritere mig, ikke for at gøre mit liv umuligt, men fordi han elsker mig, han beskytter mig, og han vil det bedste for mig. På trods af alle de ting, er det skidesvært.
0: For dem, som ikke ved, hvad kysket er
2: det er at holde sig seksuelt ren før ægteskab. Det vil sige, du må ikke dyrke sex før ægteskab.
0: Må man så spørge, hvad med?
2: Masturbation?
0: Ja, og øh, mere sådan øh, overfladiske øh, former As for seksualitet. Altså handjobs, blowjobs, ja, ja, alt
2: ingenting, honey. Nothing. <laughs> There is nothing. Jeg vil med der Rumi.
1: <laughs> Ja, nej, du sagde rigtigt på bi. Okay, ja. ja. okay.
0: Nu må vi se, at vi kan tage den igen. Og... <laughs> ja. Men og hvad kan man så gøre ved det? Altså, kan man... <laughs> man... altså, det er jo det jo. jo må det man hele, det... kysse?
2: Må man kysse? Gud skal lov, tak Gud, må man gerne kysse. Okay. Men at det... kysse man var i hånd. Altså, jeg har også så fræk nogle gange at sætte mig på en fyres lov. <laughs> sådan på en skud. Altså, du ved, men det er også bare mig. Men øh, det ved jeg ikke, om alle vil komme til. Det der med <laughs> kyskudsloven er meget personligt også. Fordi der er nogle ting, hvor det er bare sådan... Det er sort og hvidt. Det er virkelig ja og nej. Det er ikke noget, måske maybe in between. Men så er der nogle steder, hvor det gråzoner, og hvor du bare sådan... Oh crap. Hvad gør jeg her? Er jeg okay, Gud? Eller sådan, er jeg mega sådan, respektløs over for dig lige nu og for dit ord? Det der, hvor det er... At du skal finde ud af det med Gud helt personligt. Og, og altså, Emil, han kan ikke sørge for dig. Eline kan ikke sørge for dig. Du skal finde ud af det med Gud og det personlige forhold. Så der er mega mange gråzoner, men der er nogle ting, hvor der bare er ingenting du No! Roma, jeg kan ikke huske, hvordan jeg reagerede på det første gang, jeg fik det at vide. Altså, jeg havde allerede dykket sex før. Det er bare sådan... Jeg siger det rigtig tit til medlemmerkeringen. Bare sådan, honey, hvis du har været i min situation, og du faktisk har oplevet det der sådan, all the tastes on the palate, og du lige pludselig ikke må, trust me, it's hard. Og man føler nærmest, at det er umuligt. Altså, jeg føler det stadigvæk til dagen i dag, og der er gået 10 år efter mit medlemskab. ikke? Så bare fordi at du har et kæmpe vidnesbyrd om Kristus, om Gud, og jeg ved bare, at I lever, og jeg tror jeg på jer, og jeg tænker tænkt mig at være obedient, og følge jeres ord, og bla bla, selvom at du, kan, så du kender logikken bag det. Men din krop siger der bare noget helt andet.
0: Nu er der ikke nogen herinde fra Jesu Kristi Kirke. Så hvis du nu har gjort det, så blinker du to gange. Jeg kan sige, at hun blinkede ikke.
1: <laughs> oh <my gosh. laughs> Men har du
2: så, må jeg spørge, om du har en kæreste? Du må spørge lige okay. præcis, indtil, har du hvad du kæreste, gerne vil. Okay. Jeg har ikke nogen kæreste, Så det gør mit liv lettere. <laughs> okay, jeg har det virkelig sådan, mit liv er så trist. Altså, jeg har det virkelig sådan, til kyskesloven. det er virkelig sad, at jeg sådan, gudskelov, jeg ikke har nogen kæreste, fordi hold da vi jeg vil struggle every freaking day of my existence når havde du sidst en kæreste? Da jeg var... Øh, 20, tror jeg. Wow, jeg var single i 5 år. Jeg okay. var single i øh, si- næsten 24 år. What? <laughs> mm, det er rigtigt. <laughs> hey, okay, det er lige noget helt andet. Men jeg synes altså lige, vi kvinder skal forstå... Vigtigheden er at være alene. Og også i mænd skal forstå vigtigheden af at være alene. Det der med, at man prøver at replace a guy or a girl, bare fordi man har det skidt. No, don't do that. Hørt. Preach. <laughs> har du
0: nogle spørgsmål? Jeg føler, jeg har mere. faktisk. Det er, for, mm. det er virkelig spændende det her. Det er meget spændende. Ja, Men
2: der er også bare sådan noget her, hvor det er, at jeg vil ønske, at man lavede sådan reelle podcasts, videoer. Du ved, et eller andet, der kommer ud på nettet, hvor alle kan se det, hvor vi talesætter de her emner, der er mega hårde. Altså, værende medlem for eksempel, bare for eksempel værende medlem af Jesu Kristi Kirke, og det er at leve kyskhedsloven. Fordi så mange folk i kirken, jeg siger ikke det alle, men der, jeg kender bare så mange, som er skræmt af hviderstands over S-ord. Sex. Det ord der ikke må nævnes. Altså, og det er virkelig sønt, fordi jeg bare sådan, okay... Undskyld venner, men I har, I har misforstået noget her, fordi det er faktisk Gud, der har skabt sex. Altså, det er en del af hele planen. Du ved, uh, procreation, altså, det er godt. Men det der er forskellen, det er, Gud han har nogle rammer for, hvordan det skal gøres rigtigt. Det er ikke, fordi sex er, sex er jævlen, når man skal... Altså, du ved, sådan noget tror vi absolut ikke på. Vi tror, at sex er det mest smukke, vidunderlige, altså virkelig the best freaking thing on earth. Men skal bare ikke, det er ikke det. Bare, du er gift. Hvad så? Okay, lidt til noget
1: andet. Ikke? Når du så har fundet dig, den, den her, din kommende mand, ja. og så videre, og I så er blevet
2: gift, skal, skal det så være en mand fra menigheden? Nej, det behøver det ikke. Okay. Det behøver det ikke, og det er faktisk noget, jeg godt kan lide ved kirken. Det er, at jeg synes, vi er utrolig altså, altså, storsindede. Jeg synes, vi er omfavne, og vi sådan, altså Jeg har datet mange muslimer, og jeg har en eller anden ting for muslimer omvært. Øhm, og altså agnostiker og du ved du, du må date hvem du vil og du må blive gift med hvem du vil om de er medlem af kirken eller ej det er igen dit personlige forhold til Gud og hvad du vil med dit øhm, med dit forhold til Gud og også med din mand fordi for eksempel hvis du bliver gift med en der ikke er medlem af kirken kan du ikke komme i med din mand det er virkelig et los, fordi i, I templet, der, laver, altså der kan du blive viet til hinanden, altså besejlet til al evighed. Det vil sige, at I laver en lidt en kontrakt, altså en pakke med Gud. Hey, det her det er ikke kun mig og øhm, Emil. Det her det er mig, Emil og Gud. big de og, og det kan du ikke, hvis det er, at din mand eller din kone ikke er medlem af kirken. Så der foregår nogle ting i templet, du misser rigtig meget. Du misser rigtig meget på det med at vælge ikke at være sammen med nogen, der er medlem af kirken. Men det er et personligt valg, og det er, hvad du er villig til at ofre Og jeg har det personligt sådan. Jeg er ikke villig til at ofre det. Jeg, er ikke villig. jeg vil giftes med min mand. Altså, jeg vil have, et, at vi deler alt, der har med Gud at gøre sammen. At vi beder bøn at vi altså, knæler ned hver aften med vores børn og beder bøn. Altså, hvis jeg kan ikke se en verden altså, i mit liv, hvor det er, at jeg ikke vil dele alt det med min mand. Og det, det er bare mig. Så er der andre, som har det fint for uden der fik jeg, jeg
1: fik også lige svar på mit næste spørgsmål, nemlig om dine børn nemlig skulle altså så mm. skulle opføre
2: os. 100% skal de opførste i kirken. Altså, det skal de have med siden, altså day one, siden de bliver født. Men for mig er det vigtigt, at de aldrig føler en forpligtelse til over for mig, men kun til over for Gud. Det er deres forhold til ham. Og hvis de vælger at gå en helt anden vej, så vil jeg have, at de ved, at det er okay. Men jeg håber ikke, de gør det. <laughs> Please stay. Please don't leave.
1: Jeg synes ofte, at religion bliver sat i forbindelse med noget meget stift, og noget meget hårtaget eller oh, kedeligt. Og det er
2: også noget, jeg rigtig gerne snakker om, det er ja. sådan, hvordan folk... Hvordan folk, altså, hvordan jeg bliver mødt af folk, når jeg fortæller dem, hvad jeg tror på, ja, okay. fordi at det er bare så grineren, hvilke fordomme folk har. Jeg har fået rigtig meget af den der med. Wow, du lige overhovedet ikke religiøs menneske. Og så er <laughs> bare sådan, hvordan ser religiøse mennesker ud? Yeah. Sådan, de sådan, sådan grå og kedelige og sådan. Nå, det, det er de så ikke, men øh, det, okay. Øh, noget andet, jeg er blevet ved med, det er sådan, ej, men hvordan kan du så have det så sjovt at være så, så livlig og energisk, og altså, du er bare så klar på fest, og du elsker at danse, og sådan sådan, det, sådan noget, må man da ikke? Og jeg er sådan helt, ej, hvor er det bare ærgerligt, hvor ignorant du er. <laughs> sådan virkelig så ærgerligt, at folk ikke forstår, at religion, det gør ikke dit liv kedeligt. Men jeg kan godt forstå, hvor det kommer sig af. Altså alle de ting, man måske ser, og hvordan religion bliver repræsenteret, og sådan med paven, med babber, der står der, og alle står og laver krosstegn, og sådan alle mulige ting. Ikke? Altså jeg kan godt se, det kan virke sådan. Det virker ikke som en fest, det her. Øhm, men i hvert fald Jesu Kristi Kirke, det synes jeg er en anden historie, og at vi omfavner mennesker på en, på en anden måde. Altså, vi går meget ud af personlig frihed og altså frisætte dig selv, og være den, du er. Altså, om du er medlem, eller om du ikke er medlem, der er ikke nogen, der skal fortælle dig, hvordan du skal være. Så det er sådan, altså, det ved jeg ikke. Folk tror bare, at Gud, han sådan sætter lov på dig. Og faktisk for mig, så har Gud taget mit lov af, og har altså, sat mig fri, og gjort mig lykkelig og selvsikker. Øhm, så ja, det synes, det er bare lidt sjovt. Især sådan nogle kommentarer med, du kan da ikke danse sådan der, når du er medlem af kirken. Mm. <laughs> Jamen, hvordan er
1: det egentlig i forhold til sådan, skal man? Er der i forhold til øh, alkohol, eller er der nogle regler, man, altså, ligesom i nogle andre trosretninger, mm. så skal man måske gå med kors
2: eller mm-hmm. øh, bære
1: tørreklæd. Altså, er der nogle sådan retningslinjer, som man skal overholde
2: 100%? Der altså, virkelig, hvilket som helst de spørgsmål der har omkring ens livsstil, det er da at på Jesus Kristus kirke. Det er sådan virkelig. <laughs> Det er meget specifikt. Mm. Øhm, vi går ikke med kors. Øhm, det er ikke fordi man ikke må, men det var ikke noget vi gør, fordi at vi tillægger det at gå med kors det er mere Kristi lidelse frem for hans genopstandelse, frem for hans altså hans opstandelse. Så det gør vi ikke meget ud af, og vi har jo heller ikke vi kan se, vi har heller ikke symboler i kirken. Øhm. nej, der er meget rent
1: herinde. Mm. Altså, meget og så er, er det i alle kirker overflader. Mm. Ja. Mm.
0: Ja, det, er det eneste vi der er et ur alle stående, så er der brændslanger, altså gemt af vejen selvfølgelig, og man kan se nogle symboler.
2: Ja, det
1: ja.
0: Og tal til salmerne. Nemlig. Det er vel det.
2: Ja, og så nogle gange så er der jo altså i er der malerier og sådan noget, men, men vi bruger ikke symboler i kirken, men, men sådan i forhold til sådan livsstil og sådan noget, altså vi har retningslinjer for hvordan man går klædt for eksempel, mænd og kvinder. Øhm, altså, jeg tror egentlig man kan sige det er det. Jeg ved ikke, man skal sige det typiske inden for religioner, men i hvert fald så er det ikke for nedringede bluser, og det ved ikke vise, uh, altså your boobs basically sådan til verden eller sådan uh, gå klædt på en måde, hvor du repræsenterer dig selv som en datter af Gud. Så.
1: nu har du nemlig også en, en
2: nederdel på, som går under knæet. Læg jeg mærke ja. til. Ja, det er også sådan en ting. Øhm, heldigvis er det ikke det. <laughs> Nej, det er men bare du... mig som men det er godt spørgsmål. Altså, det er bare mig som i dag gerne vil gå med en rigtig lang nederdel, men altså man må en hovedregel jeg bruger, det er min armeslængde. Ja. Så sådan, jeg står med min arme til siden, og så kan jeg se lige der, så altså, så, altså her eksempelvis eller sådan, men du ved der er en forskel på at det, det, det er ikke det er ikke okay at det kommer herop. Okay. Så en rigtig lovkort. Sådan en hot pants. Den, lige præcis. Den, Ja. Det er nu no go Ja, eller de der shorts, hvor du kan se halvdelen af ballen og sådan Ja, ja. okay. Ja. siger lidt sig selv, tænker jeg. det ved ikke. <laughs> men, øh, men ud af det, så drikker vi ikke alkohol. Altså, det er ligesom muslimerne. Altså, Og så drikker vi heller ikke te eller kaffe. Nå, no, okay. Mm. Det Nu bliver jeg jo nysgerrig. Mm. Den har jeg aldrig hørt før.
1: Hvad, hvad <laughs> ligger der bag det?
2: <laughs> Jamen... Øh... Det der ligger bag det, det, er, det kaldes for visdomsordet, og visdomsordet det er egentlig oversat et sundhedsord. Det fortæller om, hvad du skal putte i din krop, hvad du ikke skal putte i din krop, for at passe på dit tempel. Øhm, fordi vi tror jo, at, at vores krop er Guds tempel. Så vi skal ikke lade noget vanheligt komme i det, så vi skal hellige i vores krop. Så, så vi skal ikke putte urene ting i det. Øhm, og så er der mange, der spørger, hvorfor lige te, hvorfor lige kaffe, sådan, jeg har hørt, kaffe der sundt, og te der bla, bla, og jeg har læst den her artikel, bla bla. og egentlig i og for sig, så tror jeg ærligt, at det ligesom smøger. Det her, det er min personlige holdning til det. Jeg snakker på kirkens vegne lige nu, men min personlige holdning til det er, det er ligesom dengang, man troede, at smøger egentlig var noget helt fint, og så finder man lige ud af, hoppla, det var der ikke. Øhm, og det er bare mig, der tror, at på et eller andet tidspunkt, så finder man ud af, det var faktisk overhovedet ikke godt for os. Øhm, hvad så med sodavand? Det, det drikker vi. Okay. Øhm, men igen, altså min bror sagde til mig på et tidspunkt, er det ikke lidt dumt, at de har sådan sundhedsord? Hvorfor, hvorfor forbyder I ikke slik og alle de her usunde ting og chips? Og sådan noget? Jeg tænker, okay, alt med måde også er sådan... Der er ikke noget i vejen med at spise usundt en gang imellem, men i sundhedsordet, eller i som det hedder, der får vi også specifik information omkring hvordan vi skal spise, at altså en hovedsageligt skal være grøntsager og frugt, og ikke for meget kød, altså minimale mængder af kød. Altså det er meget specifikt.
0: Apropos fordomme og så videre. Mm. Jeg ved, at du øh, har været ude og missionere. Ja. Yeah. Og det tænker jeg, det kunne vi også lige få snakket lidt om. Og især også måske, hvis vi nu starter, du kan jo starte med at fortælle om, Hvordan øh, din omgangskreds og familie ligesom mødte dig i den beslutning?
3: Mm.
2: Æh, ah, ja, det gør også spørgsmål.
0: Og øh, så bagefter fortælle lidt om hvad går øh, det er missionær egentlig ud på?
2: Helt sikkert. Der var rigtig mange gange hvor missionærer, fordi at jeg utallige missionærer er gået gennem vores hjem øh, gennem årene. Altså nu mødte jeg jo kirken, der jeg var 15. Nu er jeg 25. Øh, og der har været så mange missionærer, der har spurgt mig, skal du, skal du ikke være missionær? Skal du ikke tjene mission, når du bliver 19? Fordi for kvinder, der kan man frem, at man er 19. Og på det tidspunkt var jeg sådan, altså jeg føler aldrig ligesom sådan helt sådan, ja, det skal jeg, det var aldrig sådan. Og så var jeg sådan, nej, det ved jeg ikke. Jeg tog ikke stilling til det. Øhm, så blev jeg 19 år gammel. Og så tog jeg stilling til det. Men faktisk ikke af egen vilje, eller sådan eget initiativ. Der var en rigtig sød fyr, som er medlem af kirken, og som viste stor interesse for mig. Øhm, vi, vi skrev rigtig meget sammen og sådan noget. Og han spurgte mig, hey, Rubi, vil du ikke tjene en mission egentlig? Øhm, han kendte min historie, og sådan, han fortalte mig, at han var helt forgabt i min ånd og min kærlighed for Gud, så man er sådan, du skal selvfølgelig missionere. Er jeg sådan, det er da klart. Og...
0: Gjorde han det selv? Ja. Okay.
2: Mm-hmm. Han tjente også en mission. Um, og det er sådan meget typisk for mænd i Kristi kirke, de tjener missioner. Det er faktisk en pligt, det, det ansvar de har. For os kvinder det er det mere sådan valgfrit. Så på et tidspunkt um, så bestemmer jeg for at bede om det, og bede omkring det. Spørger Gud, hey, hvad synes du, skal jeg til en mission? Fordi at uh, nu spørger Niklas mig, så jeg tænker at så give ham et svar. Så, ej, det var måske ikke helt sådan det gik, men altså sådan. Jeg spurgte ham, og jeg mærkede ikke det ville eller noget som helst. Um, og så under bønden, så, så mærkede jeg bare sådan, at jeg mærkede bare fred. Du ved, det var ikke det store Okay, fint nok. Jeg ikke rigtig, jeg fik svar. men så, så kan jeg huske, da Niklas og jeg blev kærester, så kom jeg med ham til hans sammen Hvilket vil sige, at altså, han havde tjent mission, det var i Grækenland. Og vi tog i til Athen sammen. Og da vi sad i kirken, og vi var til nadvermøde, det, som man kender som Guds tjeneste. I mm-hmm. Okay. Ja. Yeah. Øh, og jeg sad lige, vi så lige ved siden af hinanden, og jeg kan huske, der var en pige, der gik op, og bare set vidnesbyrd. For os, når vi siger, bære vores vidnesbyrd, det er egentlig bare, at vi, vi går op, og vi fortæller om vores tro, og personlige erfaringer med Gud, og sådan fortæller egentlig bare, hvordan vi har det med Gud og Kristus. Og hun gik op, og hun var sådan på min alder, cirka, på det tidspunkt, og... Jeg kan bare huske den ånd, jeg følte igen. Det er sådan... Gud, han har det med med mig at give mig virkelig stærke åndelige tilkendegivelser. Altså, det er bare sådan noget, hvor det er, det er sådan, jeg kan mærke det så stærkt i mit hjerte. Hele min krop sitter og jeg kan sådan mærke, at det nærmest kan trække vejret. Men altså, det, det føles ikke skidt, det føles fantastisk, men det er sådan vildt overvældende. Og jeg kan bare huske, at jeg begyndte at tude, fordi at der var min kæreste lige ved min side, og jeg elskede ham virkelig og tænkte, jeg føler, at det skal være os. Og shit, hvad skal jeg gøre? Og det jo sådan virkelig frustration. Øhm, men jeg vidste bare, at jeg skulle tjene mission. Fordi det var som om, at herren sagde til mig, Robi, jeg vil se dig deroppe, og, og vidne for mig, du har tjent mission. Jeg vil, jeg vil se dig snakke med folk, ligesom hun har gjort. Fordi hun havde tjent mission. Og så var jeg bare sådan, det skal jeg. fortalte det til ham. Ja, i hvert fald kort fortalt, han er gift i dag. Så... Det, det, det kunne han ikke lide, eller hvad? Øh, han vil gerne have at bliver hjemme. Okay. Men jeg er sådan en type, der er ikke Nå. nogen, der skal sætte lov på mig. Hvis jeg vil noget, så gøre det. Så, så øh, han fandt en anden. Godt for ham. <laughs> Godt for ham. <laughs> det var mit første heartbreak. Anyways. Øhm, no, men så fortæller jeg det til min mor, og stille og roligt begyndte at fortælle min familie. Det er i hvert fald, da jeg fortalt min mor det. Hun var sådan, nej, det skal du ikke, vel? Jeg er sådan, Jo, mor, jeg er, sådan, jeg er mega passioneret omkring det her, og det er det, jeg skal, og jeg føler, Gud med have det, og jeg elsker Kristus, du ved, som bare prøver at fortælle hende. <laughs> <laughs> og øhm, hun var sådan, Det er pjet, det der. Jeg var sådan, mm. Okay. Øhm, og fortælle min far det. Ej, Ruppi, fantastisk. Fortæl min papmor det. Ej, Ruby, det lyder vidunderligt, vi støtter dig 100%, vi vil hjælpe dig økonomisk, du siger bare til, du ved, vi er her for dig. Så for mig var det den største skuffelse, det var for min mor. Det er sådan, det er sådan en trist mønster i mit liv, hvor jeg elsker kvinden sygt højt, virkelig, og altså, vi har det godt sammen. Men det er, bare sådan, det er svært for mig, når jeg ikke føler min mors opbakning.
0: Det interessante er jo, at din mor jo på en eller anden måde er meget støttende i starten af dit... Yeah. Øh... Yeah. med jo øh, med kirken. Ja. Yeah. Og så ændrer det sig. Ja. Altså.
1: Yeah. Jamen, det tænkte jeg nemlig yeah. også over, sådan at yeah. hun også var med i de der møder mm. med mm. missionærerne,
2: mm. og altså, hun blev aldrig selv konvertit. Nej. Og det er noget spændende, at sætte øh, sætter gang i der, fordi at, jeg synes nemlig også, at det er sindssygt øh, noget contradicting. Modsigende. Mange tak. Det er... Selvmodsigende? Åh,
0: oh, nej, nu retter du min mine dårlige
2: oversendelser. <laughs> <Far>. <laughs> I lures, det er selvmodsigende, Emil. Og, okay. <laughs> og det er rigtigt. Hun i starten selv, altså... Hun kunne mærke det, jeg kunne mærke. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at mit bror Kim kunne mærke, hvad jeg kunne mærke. Men jeg var bare den eneste, der havde mod til at handle på det. Øhm, og, og det kan jeg også godt forstå. Folk, de er sådan... Ved du hvad det, det skulle ikke lige mig, det er ikke lige den vej, jeg skal gå, fordi det kræver meget. Øhm, jeg har ikke tænkt mig at lyve omkring, eller sådan øhm, pakke det ind. Det at være medlem, det er hårdt. Ikke fordi, at det er urealistiske øhm, forventninger, Gud har til os, men i den verden, vi lever i, er det mega hamrende svært. Altså, det er bare sådan noget som kyskedsloven for eksempel. Ikke dyrke sex for Altså, tro mig det er svært i den altså, hvordan vi lever i dag, ikke? Så altså så jeg kan godt se jeg bebrejder ikke folk for ikke at vi går den vej, men for mig er det er bare sådan det er bare ikke et spørgsmål om ja eller nej, det er et stort ja, og det er det jeg skal. Øhm, men min mor, hun <laughs> det ved jeg ikke, selvom at hun er så glad for at jeg er medlem af kirken, så andre gange synes hun bare også, at jeg er lidt for heldig. Altså, det kan bare ikke være godt nok. Men sådan er det jo bare for nogle folk.
0: Kan vi høre lidt om missionen? Ja, din mission. Kalder ja, man, man det det? Ja. Missionen.
2: Missionen.
1: Ja. Det lyder helt som sådan James Bond. Ja, vi, agenten 0.7. Jeg ja. <laughs> skal
2: ud af Europa-verden. Øhm, min mission, det er nok det mest vidunderlige, der er sket for mig i mit liv. Og det mest hårde. <laughs> altså sådan, det er virkelig hinandens kontraster, fordi Um, der var tider, hvor det var, jeg elskede det som intet andet på jorden, og så var det, jeg havde det som pesten. Det var virkelig dybe kontraster. Um, det var halvandet år, en mission for kvinder. Um, og altså Man skal være medlem for uh, at tage på mission. Essensen af en mission, det er, at du faktisk er en mini-apostel. Du går rundt, og du bærer Kristi navn, på dit bryst hver dag, og du repræsenterer Jesus Kristus. Så det er pretty big deal. Um, og det er derfor, at missionærer måske har meget med at sådan virke sådan, åh, oh, jeg skal virke perfekt, og jeg er kristi repræsentant og sådan noget. Jeg var mere den der ty, bare sådan, jeg er rubi sådan, og folk synes, det var mega forfriskende. Jeg tror, folk var vildt tiltrukket af, at jeg var anderledes end mange, måske sådan stive I det-agtige missionærer.
1: Men kan det ikke være derfor, måske, at de der fordomme faktisk er opstået? Altså, fordi jeg tænker, hvis det er den den måde, man møder en en fra Jesu Kristi Kirke, som værende en, der skal være perfekt og fremstå som Jesu... Disciple, repræsentant. Ja, ja. at så så prøver man jo at være så perfekt, som de så... Nu har jeg aldrig selv prøvet at møde en missionær, så jeg ved faktisk ikke, hvordan du hvordan de så vil være, eller sådan. Mm-hmm. Men, men den måde, du beskriver dem på,
3: mm-hmm.
1: det lyder bare som alle de fordomme, mm-hmm. man kunne
2: have om en mormon. Mm-hmm. Og det kan, det kan jeg også godt forstå, fordi at jeg følte selv, at de fordomme blev sådan noget, sådan opfyldt, eller hvad man siger, sådan på min mission. Altså, fordi jeg var omringet af missionærer, Selvfølgelig ud over det franske folk og altså, det svejsiske folk, så var jeg omringen missionær hele tiden. Vi bare, hvad var vi? 168 missionærer på min mission. Af sådan
0: er det, det er mange forskellige nationaliteter? Ja,
2: mange forskellige nationaliteter. Øhm, jeg havde companions, som det kaldes, fordi du er altid to og to. Så du er altid sammen med en missionærkammerat. Jeg havde companions, der var fra Venezuela og Colombia Ecuador og Ecuador. Ej, det var lidt nederen, jeg sagde det med dansk accent. Venezuela, Colombia, Ecuador, <laughs> <Bueno. Yeah. laughs> øhm, ja, Italien, og så videre. Men og jeg var bare sådan. Oh, jeg var sådan, come on guys, hvordan regner I med, at vi kan, få, altså folk kan se os med sådan forfriskende look og sådan åbenhed, når det er, virker så sådan grå og robotagtigt til en vis grad, var det for mig, men det kommer også af et sted, ligesom du sagde, Eline, at man prøver bare at være så god som muligt, men det når til et sted, hvor det er, at man forventer sig selv at være perfekt. Og vi hører selv i kirken, altså Jesu Kristi Kirke, tusind gange, Gud kræver ikke perfektionisme af os nu. Han kræver bare, at du gør dit bedste. Og det, det er det færdige punktum. Perfektionismen kommer efter det her liv. Vi prøver bare at komme så tæt på det som muligt, her i det jordiske liv. Men... Formålet er ikke, at du er perfekt på jorden, fordi det kommer ikke til at ske. Så jeg tror bare, jeg havde den her. Altså også fordi, at jeg var konvertit, tror jeg. Og jeg kom med en anden baggrund og nogle andre nuancer og farver. og sådan og Havde meget større perspektiv på tingene. Fordi jeg ikke havde boet i en lille osteklokke. Som jeg synes ærligt rigtig mange medlemmer af kirken gør. Øhm, så for mig var det egentlig bare let at bryde det mønster. Øhm, og det var heller ikke alle missionærer, der var robotagtige. Heldigvis for det. Men der var bare rigtig mange, som var så bange for at bare vise, hvem de var, fordi de troede, det vil vise, at de var uperfekte. Eller
0: ja. Hvordan foregår det, når man missionerer? Mm. Altså er det på, er det ligesom i din historie, hvor de banker på din dør? Mm-hmm. Eller står I på et tårl, eller hvad eller mm. the deal?
2: Ja, altså det at tjene mission det er et fuldtidsarbejde, så vi går rundt Øhm, udenfor for eksempel øh, og altså, møder folk på gaden så stopper dem op og det er sådan meget grænseoverskridende øhm, vi kan også banke på døre øhm, altså, alle veje, vi går i busser transport alle veje, vi er der er det mening at missionærer skal åbne deres mund og dele evangeliet med nogen
1: Når Rubi. Mm. Vi har siddet snart og snakket i en time. Ja. Yeah. Og øh, <laughs> derfor så øh,
2: har vi givet dig det sidste ord. Mm. Tak. Jamen, jeg, jeg sad faktisk og tænkte, igen, efter alle de her ting, vi har snakket om i dag, så er det vigtigt for mig at fortælle om mit personlige forhold til Gud. Øhm, jeg er så utrolig ked af den misforståelse, den, den lidt forvrængede opfattelse, der er af Gud i verden. Jeg siger det ikke, fordi at det er alle, der har det her forvrængede syn af ham, men der er bare rigtig mange, der har det. Øhm, og det er en Gud, som er ondskabsfuld og straffer dig og piner dig, og du kommer i helvede, hvis du gør det her, det her, du kommer i helvedes flammer. Og du ved, det er den her Gud, som er så skræmmende. Og jeg kan godt forstå, at folk er skræmt over det, fordi med al respekt for alle religioner, den katolske kirke har gjort et godt arbejde inden for det med at skræmme folk til frelse. Det vi gør i kirken, og det som Gud gør, det er, at han skræmmer dig ikke til frelse. Du gør det af kærlighed til ham. Og fordi du ved, at han elskede dig først, så har du lyst til at elske ham igen og, og udvise det ved, Obedience, som jeg ikke ved, hvad er på dansk. Øhm, men egentlig bare, altså jeg vil ønske, at folk kunne, kunne sige ordet Gud, uden at det var sådan Øh. Sådan, åh oh Sådan, åh nej. Hun sagde G-ord. Ej, sådan, du ved. Folk, det er lidt sjovt, folk lige sådan bruger the universe nu, hvor jeg er sådan, honey, it's God. Hun har pay the universe, fordi Gud er universet. Men det er bare sådan, det hele er et. Lyset, Gud, kærlighed, tolerance, respekt, alt er det samme. Og det er Gud, alt det der er godt er Gud. Så jeg har det sådan personligt. Hvis der findes noget godt, så er det Gud. Og hvis folk ikke tør at kalde det Gud, det synes jeg bare er synd, fordi så har der været en. Så har der været en misopfattelse der er noget, de ikke helt forstår. Men altså, mit forhold til Gud, det er sådan. Ret nice, hvis jeg selv må sige det. Altså, jeg er sygt glad for altså, min far i himlen, og jeg ved, at han elsker mig sindssygt højt. Og på et tidspunkt så mærkede jeg, der var en, der sagde til mig, wow, jeg kan mærke, hvor meget du elsker Gud. Fordi jeg har altid fået at vide, hvor meget Gud elsker mig, men der var en, der gav mig en velsignelse på et tidspunkt, som man gør i, i kirken. Han lagde sine hænder op på mit hoved, og han sagde nogle ting, som var direkte fra Gud til mig. Og han sagde bagefter til mig, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg kunne mærke, hvor meget du elsker Gud. Ikke kun, hvor meget han elsker dig, men hvor meget du elsker Gud. Og jeg kan huske, jeg blev mega rørt af det, fordi jeg var sådan, jeg elsker ham virkelig. Der er ikke et menneske, jeg elsker højere end ham. Altså, kan jeg blankt indrømme. Og for mig er Gud bare kærlighed. Hvis jeg alt det her racisme, og alt det her had og krig, og alle de her ting, som er onde og negative og destruktive, det har ikke noget med Gud at gøre. Og det var jeg ønske, at hele verden forstår, fordi folk er bare sådan, jamen Gud, det er jo, religion er jo grund til alt det had og alt den krig. Nej, det er mennesker, der bruger det til deres fordel, og bare vil have magt. Det har ikke noget med Gud at gøre. Det er jo bare ønsket at alle folk vil vide, Altså, mit forhold til Gud er nice. Jeg håber, at I alle kan lære ham at kende. <laughs> Jeg anbefaler det. <laughs> Bed lidt til ham. Spørg lidt ind til ham.
0: Du har lyttet til Tro om. Programmet er tilrettelagt, produceret og klippet af os, Iline og Emil. Musikken er lavet af Kasper Bjørnsen. Tak fordi I lyttede med på Genhør.